1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'approche du bac 2019, on vous propose de visiter le meilleur lycée de France. Meilleur selon le classement annuel du Parisien, c'est-à-dire celui qui fait le plus progresser les élèves. Il se trouve en Seine-Saint-Denis. Pour la deuxième année consécutive, l'établissement Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois est en tête. 1500 lycéens, 40% de boursiers et un taux de réussite au bac proche des 90%. Claudia Prolongeau est allée voir comment l'équipe éducative arrive à ce résultat.
2: Bonjour tout le monde Allez vite Dépêchez-vous, courez s'il vous plaît. On ferme dans deux minutes. Allez, allez, on court. Voilà, c'est bien. On s'entraîne pour euh, le sport ce soir. Là. Bonjour. Allez, vite, 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 vite. Quand ça sonne, on ferme la deuxième porte, mais pas la première, parce que je ne veux pas qu'ils partent et que le retard se traduise en absence, parce que ce serait le remède ce serait pire que le mal. Allez, mademoiselle, dépêchons-nous. Vite, 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 vite. Ça sonne, la deuxième sonnerie. C'était la dernière. C'est bon, Loïc Donc, euh, je m'appelle Nicole Oseray, Donc, Je suis euh, au lycée Nobel, euh, proviseur depuis euh, l'année la, dernière. Donc, c'est ma deuxième année dans ce lycée. Je m'y plais beaucoup. Et précédemment, euh, ma première fonction, c'était euh, donc éducatrice... Euh, au ministère de la Justice, euh, à l'application des peines, où je m'occupais de la réinsertion des adultes condamnés. Les personnes que je rencontrais en milieu carcéral étaient des personnes qui, sans faire de misérabilisme, appartenaient aux catégories socioprofessionnelles défavorisées, avaient un parcours euh, émaillé d'échecs, je dirais, depuis, euh, parfois depuis l'enfance, depuis l'école. Donc, euh, ils avaient tous un peu de qualification professionnelle et un niveau scolaire. Euh, assez faible. Mais quand vous vous occupez de la réinsertion d'adultes condamnés, vous vous rendez compte que c'est très difficile euh, de se réinsérer. Et donc, je me suis dit que c'était bien de travailler en amont auprès de jeunes avant que, que tout cela ne se produise et d'essayer, euh, à mon petit niveau, d'aider euh, des jeunes à, à se réaliser euh, positivement, quoi. Voilà. Et vous avez le, le sentiment de réussir, donc, à faire ça je pense que voilà, on, on est dans un établissement où je où chacun a conscience de l'enjeu éducatif, on se sent utile. Euh, bon, on sait que pour ces jeunes-là, leur chance, c'est l'école. Souvent, eh bien, ils n'ont pas de réseau. Euh, trouver un stage en entreprise quand vous avez 15 ans, c'est difficile. Quand vous êtes issu de milieux ouvriers, de milieux relativement modestes, hein, comme euh, beaucoup, eh bien, vous n'avez pas ces contacts qui vous permettent d'accéder à des stages intéressants, euh, ça, c'est vrai que euh, leur chance, c'est l'école, à ce niveau-là, hein, bien sûr.
3: Bonjour, madame.
2: Au premier étage, une dizaine
4: d'élèves s'entraînent pour le concours d'éloquence de fin d'année. Ils doivent reformuler une phrase de Victor Hugo.
5: S'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci, vivre. Victor Hugo, les misérables.
4: La vie peut être vécue comme un rêve. La réalité n'est pas forcément un cauchemar. Tous les rêves peuvent être réalisés. La mort pour le rêve, l'éveillement pour la réalité. Le rêve est éphémère, on peut
6: l'arrêter et la transformer quand bon nous semble, alors que la vie est quant à elle éternelle.
5: Si vous pensez que ce que vous vivez est vrai, que votre vie est misérable, c'est le cas. Que vous baignez dans des mots pour vous sentir meilleur suffira. Que ces deux mots vous réchaufferont. Vous avez raison. Mais n'oubliez pas, vous serez toujours entre ces filets mais qui la vie
4: Essayer de chercher la perfection, passer devant de belles choses pour un rêve, vaut-il peut-être mieux une vie simple et réellement parfaite euh, vous, vous êtes dans quelle classe là, tous à peu près Du
3: secondes. en seconde. Oui, seconde aussi.
4: Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce lycée, qui n'y avait peut-être pas au collège
3: euh, La salle de travail. C'est ah, une salle où on peut faire nos devoirs, et il y a des assistants pédagogiques qui peuvent nous aider. Elle est ouverte tous les jours, de 8h à 19h. Le samedi, je crois qu'elle est ouverte jusqu'à midi.
4: Il y en a qui reviennent le samedi, là spécialement pour ça bah, nous, ça, nous 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 temps ça, temps. ça nous arrive, en fait, de quand
3: heure. on commence à 10h, bah, d'aller à 8h et
5: en groupe, en qu fait, qu
4: avec notre classe. Qu'est-ce qui fait qu'en finissant les cours, au lieu de rentrer chez vous, vous avez envie de rester dans la salle de travail pour faire vos devoirs
5: Tout d'abord, envie de réussir. Après, il y a les profs qui sont là aussi avec nous. Donc, euh, si on a des difficultés, il y a les profs qui sont là. Après, moi, pour ma part, je suis en deuxième année de BTS. Là, par exemple, c'était les vacances scolaires de deux semaines et durant les vacances scolaires, j'ai eu rendez-vous avec un professeur à moi au McDo pour avancer sur un projet à moi que je dois passer à la fin de l'année. On peut contacter notre prof à n'importe quelle heure, entre guillemets, si on a un petit problème, si on a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, le prof, il est toujours joignable. Alors que dans mon ancien lycée, il n'y avait pas tout ça. Ouais, parce qu'en fait, dans ce lycée, j'ai l'impression qu'on met l'élève en fait, au cœur de tout. C'est-à-dire que et là, son avis lui voilà, lui en fait, donne... on veut lui donner de la motivation de réussir. Et en fait, dans CIC, on fait tout pour lui donner de la motivation. Avec la seule travail, CDI, les profs sont là, les, les ateliers en plus. Euh, on nous incite à nous cultiver. Ouais.
4: Vous imaginez faire des études
1: avant
5: <rire> C'est une belle question. <rire> ouais, non. non. En venant à Nobel, c'est là où vraiment... Euh... J'ai eu la naque de réussir et l'envie de réussir. Et c'est à partir de là que j'ai envie de continuer les études. Dans ma famille, on n'en a pas fait. Après, on m'en a jamais parlé auparavant. Alors qu'ici, on m'a dit que Mohamed, il ne faut pas t'arrêter au bac. Et que le bac, au jour d'aujourd'hui, il... c'est rien en fait. Minimum, bac plus deux. Et là, moi, je suis en bac plus deux et je vais essayer de pousser à bout. Parce qu'en master, si j'arrive, <rire> ce serait parfait <rire>
6: En fait, le lycée, il nous a permis de nous ouvrir sur des portes très différentes, de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir. Et ils nous apprennent à, à nous dépasser. Euh, je suis très, très timide et je n'aurais jamais pu parler devant tout le monde si on ne m'avait pas aidée autant, euh, mes profs, etc. Ils n'essayent ils pas de nous limiter à quelque chose. Et je pense que, personnellement, là, à l'oral blanc de français, j'ai eu 16. Je pense que je n'aurais jamais eu 16. Je n'aurais jamais pu parler devant ma prof de français si je n'avais pas été entraînée.
4: Comment vous êtes entraîné ben, En fait,
6: notre prof de français avant même qu'on ait les oraux blancs, là, de français, elle nous a pris en cours, elle nous a fait des exercices, etc., d'oral. Il euh, y a des ateliers éloquence avec mon prof d'histoire, euh, M. Guédon, et ma prof de français de l'année dernière, Mme Lépy, et ils nous apprennent, en fait, à parler parce qu'ils savent qu'il y en a beaucoup qui sont timides et qui ont beaucoup de difficultés. Ils nous font fort des ateliers où on est forcé de parler devant plusieurs personnes, et en fait, c'est ce qu'ils nous apprennent maintenant, ils nous apprennent à, à avoir une maturité, puisqu'on a des contacts avec les profs, on peut, enfin, on peut leur parler facilement, simplement, ils nous écoutent, et ils font attention.
4: Pendant la récréation, je me rends à la cafétéria, un espace coloré dans le hall d'entrée, dédié aux élèves, et qu'ils ont eux-mêmes demandé puis obtenu il y a quelques années. C'est là que je rencontre Assa, 18 ans, en terminale ES. Elle vit à Clichy depuis toujours. En arrivant au lycée, elle ne savait pas ce que serait son parcours scolaire.
3: Je suis admissible à Sciences Po et euh, Sciences Po Paris, et, euh, si je passe le deuxième oral, ben, j'irai là-bas. Sinon, euh, pour Parcours Sub, j'ai plutôt mis euh, des licences en, en sciences politiques, en histoire et en maths et informatique. D'accord. Et avant de venir dans ce lycée, vous aviez déjà pour euh, ambition de faire des études ou pas du tout euh, Je ne savais pas du tout. Je me suis tournée vers, euh, vers la seconde générale parce que c'est celle qui ouvrait le plus de portes et c'est celle qui m'enfermait le moins, du coup. Et voilà, c'est vraiment pour ça. Et, et Sciences Po, vous connaissiez avant euh, non, c'est grâce à ma professeure principale que j'ai connu Sciences Po. C'est elle qui, euh, qui dirige l'atelier Sciences Po et on en a parlé à toute la classe et j'ai été vraiment intéressée.
4: Et vous, vous apprenez quoi du coup dans ces ateliers
3: euh, On parle d'actualité. Pendant tout le début d'année, on a plus parlé d'actualité. Là, on est en train de se préparer plus pour l'oral d'admission. Du coup, on doit parler de nous, euh, des associations dans lesquelles on est, de ce qu'on a fait au lycée. Franchement, les professeurs ils ont, ont beaucoup changé la vision que j'avais de certaines matières, comme le, les maths, l'économie. Enfin, Je ne pensais pas du tout un jour aimer les maths, je ne pensais pas aimer l'économie. <rire> Mais euh, même la science politique aussi. Là, aujourd'hui, je me retrouve à suivre l'actualité les, les, et des choses comme ça. Et je ne pensais pas que je suis aller faire ça un jour. J'ai l'impression que, vu qu'on ne quitte pas clichy, on n'a pas le recul forcément. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans notre cocon et qu'on ne voit pas trop euh, ce qui se passe ailleurs. Pour moi, je n'ai pas trouvé ça euh, difficile. J'ai pas forcément vu d'obstacles qui m'ont lié à mon origine.
4: En salle de réunion, je retrouve Monsieur Guédon, prof d'histoire, Madame Lenoir, qui enseigne l'espagnol et Madame L'Épi en charge des cours de français. Dans ce lycée, ils ont découvert les conseils de classe auxquels tous les élèves assistent.
5: La, la première fois, c'est assez intimidant en fait, puisqu'on voit tous les élèves qui sont dans le fond de la salle pendant le conseil et on sait toujours comment est-ce que ça va se passer. Et finalement, en fait, je trouve que ça simplifie réellement les rapports puisque parfois, quand il n'y a que les délégués qui assistent au conseil, ils ont tendance à simplifier à outrance ce qui est dit et des choses sont parfois mal interprétées, mal transmises. Et donc là, vraiment, le fait qu'ils soient tous là permet en fait, d'envoyer un message direct à l'élève, qu'ils se sentent concernés en fait par leur scolarité.
3: Cette année euh, on a une classe en commun et euh, les élèves n'ont pas assisté au conseil de classe euh, parce que plusieurs euh, téléphones ont sonné, le professeur adjoint leur a demandé de, de sortir et dès le lendemain tout avait été déformé, mmh. amplifié, même souvent les, les encouragements qu'on pouvait dire à certains élèves s'étaient transformés euh, en défaut, mmh. en critique qu'on pouvait euh, leur faire ou en reproches. et l'ambiance de la classe a été complètement euh, métamorphosée euh,
6: vraiment dans les semaines euh, qui ont suivi. C'est déjà une classe euh, où il y a eu pas mal de problèmes parce que tout n'est pas rose. Hein, quand même, hein, il faut aussi dire qu'on a des élèves difficiles, on a des relations euh, conflictuelles avec certains enseignants et certaines classes. Le fait que ces élèves n'aient pas assisté au conseil de classe a créé encore plus de, de dissensions et d'incompréhensions. Il a fallu vraiment euh, expliquer, redire euh, à maintes reprises euh, les choses pour apaiser euh,
4: le, le climat.
0: Monsieur Fatala, c'est Brahim. Et
4: vous êtes professeur de...
0: d'économie-gestion. Moi, je suis ancien élève du lycée Alfred Nobel. Euh, il y a peut-être 20 ans de ça, lorsque j'ai eu euh, mes enseignants du lycée Alfred Nobel qui sont, pour certains, toujours présents. Euh, je sais que le suivi qu'ils avaient avec moi, l'attention donnée, euh, le confort de travail aussi, parce que c'est vrai qu'à la maison, on n'avait pas forcément le confort pour travailler. Euh, le suivi, vraiment, moi c'est ce qui me touchait, hein, euh, de venir même le jour des résultats du bac, l'enseignant venait dans un lycée euh, qui n'était pas à côté, hein, et l'équipe enseignante était là, et ça nous a fait vraiment plaisir. Alors, quelle note tu es en anglais Etc, etc. Donc, ça c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Euh, ce suivi, vraiment, jusqu'au bout de nos élèves, même après. Jusqu'à maintenant, il y a des enseignants qui me demandent ce que je fais, euh, qu'est-ce que je deviens, etc. Et ils sont très contents de savoir que j'ai suivi la même voie qu'eux, à savoir l'enseignement.
4: Avant de partir, j'ai voulu retourner voir la proviseur
2: pour qu'elle nous parle de sa scolarité à elle. Quand on travaille avec des jeunes, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a été élève, qu'on a été ado, aussi, on s'est parfois ennuyé dans certains cours que parfois on a eu un sentiment euh, d'échec, ou bon, ça dépend. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai eu un parcours scolaire euh, qui a très mal commencé, où j'ai subi une sélection scolaire qui était quand même violente, et moi qui étais, étais plutôt introvertie, et donc euh, ça a été difficile. Et j'ai eu la chance d'avoir une enseignante, euh, Madame Coulon, qui a alerté mes parents, et qui leur a dit, écoutez, je pense qu'elle est capable, il faut la remettre dans le circuit ordinaire, et mes parents, euh, qui n'avaient pas fait d'études, lui ont dit, mais oh là là, mais vous, vous rendez compte, elle va encore redoubler. Et là, elle a dit, non, c'est pas un redoublement, c'est lui donner vraiment une chance. Est-ce que ça vous embête euh, qu'elle fasse une année de plus Et mes parents euh, qui une, ont dit, mais non, pas du tout, évidemment. Donc, ils ont fait confiance à l'enseignante. Bon, il a fallu que je passe les concours de la fonction publique et le concours du ministère de la Justice pour me dire, ah tiens, ben là, finalement, c'est grâce à moi euh, que je l'ai eu. Mais donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais fermer les portes trop tôt.
4: Euh, on va les laisser commencer. Donc, en fait, le but du jeu, c'est la première équipe qui arrive à dire quatre fois oui. la phrase correctement.
1: Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
3: Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
1: Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
4: Un dragon gradé dégrade un gradé gradon. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
1: Claudia Prolongeau, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en faisant ce reportage
4: Ce qui m'a le plus étonnée, c'est d'apprendre que les élèves participaient tous les élèves participaient au conseil de classe et que donc euh, ça se faisait euh, devant eux. Ça permet, euh, comme le racontent euh, les enseignantes dans le reportage, euh, de, de supprimer tous les ondits qu'il peut y avoir après un conseil de classe et donc ça assainit vachement les relations entre eux, les enseignants et les élèves et j'ai trouvé que c'était, enfin ça m'a paru être effectivement une très bonne idée. Et, et l'autre chose qui m'a beaucoup surprise, c'est de constater que en fait euh, les, les élèves viennent très tôt au lycée, même quand ils ont pas cours. Il y en a qui viennent à 8h le samedi matin, juste avant leur cours qui commence à 10h. Il y en a qui partent le soir à la fermeture du lycée, c'est-à-dire à, à 19h, alors qu'ils ont fini les cours plus tôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont compris que ce qu'ils qu faisaient, ils le font pour eux. Et donc, en fait, ils sont extrêmement responsabilisés.
1: On voulait aussi avoir l'expertise de la spécialiste éducation du Parisien, Christelle Brigodeau. Christelle, expliquez-nous comment est élaboré le classement des meilleurs lycées de France qu'on publie dans le Parisien
7: alors C'est un classement qu'on fait nous-mêmes, aux Parisiens, à partir des données du ministère de l'Éducation nationale. Euh, tous les ans, l'Éducation nationale donne à tous les journaux toute une série d'indicateurs. Et à partir de ces indicateurs, on fabrique notre classement euh, qui est assez particulier parce qu'il se base sur... Une chose qui est la valeur ajoutée des établissements, c'est-à-dire leur capacité à faire progresser les élèves plus que ce qu'on aurait pu attendre au regard de euh, leur origine sociale ou le, leur profil scolaire.
1: Euh, concrètement, comment est-ce qu'on arrive à
7: savoir ça alors, on arrive à savoir ça en faisant la différence entre le taux de réussite au bac des élèves et le taux attendu, c'est-à-dire euh, le taux que ces lycées devraient avoir si le lycée n'avait eu aucune influence sur les élèves. En fait, ce, ce taux attendu, il est calculé en fonction, par exemple, euh, du pourcentage de garçons et filles euh, dans l'établissement, parce qu'on sait que statistiquement, garçons et filles ne réussissent pas de la même manière, selon les filières qui sont présentées, s'il y a plus de séries technologiques ou scientifiques, et selon l'origine des, des élèves, l'origine sociale, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants boursiers, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants euh, de milieux défavorisés, euh, voilà, donc tout ça euh, passe à la, la moulinette des statisticiens de l'éducation nationale, euh, on aboutit à un taux attendu et nous on fait la différence entre le taux euh, de réussite obtenu par le lycée et le taux attendu et plus ce score est élevé, plus euh, le lycée monte dans notre classement.
1: Quelles sont les bonnes pratiques de tous les établissements euh, qu'on retrouve en, en tête de ce classement comme le lycée Nobel de Clichy-sous-Bois
7: alors, il y a des bonnes pratiques. Après, il y a une chose qu'on me dit chaque année quand on fait ce classement, euh, c'est que s'il y avait une recette miracle, elle serait appliquée partout et on n'aurait plus de sujet sur euh, voilà comment on fait réussir les élèves. En fait, il y a une alchimie un petit peu particulière qui se met en place dans les lycées qui réussissent bien, par exemple Alfred Nobel. Souvent, quand même, ce qu'on voit, c'est une équipe super soudée avec un chef d'établissement ou une chef d'établissement euh, très volontaire qui porte un projet et où tout le monde adhère. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Euh, on voit aussi quand même pas mal de bienveillance vis-à-vis -vis des élèves et une volonté de, voilà, d'une équipe d'adultes de porter euh, de porter les jeunes. Quoi. Euh, ça, c'est assez important. Après, il y a des choses euh, qui peuvent se mettre en place ici ou là, souvent du tutorat, des cours après les cours, un lycée ouvert euh, effectivement de, pendant de nombreuses heures dans la journée, un, un, un lieu de vie finalement pour, pour les élèves où ils se sentent bien. Et puis... Euh, des choses très pratiques, mais euh, voilà, des révisions pour le bac de manière assez intensive juste avant, des devoirs sur table toutes les semaines, enfin voilà, des, des choses, euh, du bachotage finalement qui fait qu'on voilà, fait réussir les élèves. Mais il y a quand même tout un contexte de, de bienveillance et une équipe, euh, une équipe investie. Ça a l'air d'être la clé.
1: Merci à Christelle Brigodeau, Reportage signé Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et réalisation Jeanne Boézec. Mixage Alexandre Ferreira et Julien Montcouquiol. Vous pouvez nous retrouver et vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou sur Spotify et Deezer. Pour nous écrire, code source at leparisien.fr.